0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวิร์ลไวด์ครับวันนี้17บเจ็กรกฎาคม2566เดี๋ยวผมจอมพันดาวสุขโขนะครับกลับมาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศในแมดวงที่เกิดขึ้นรอบโลกของเรานะครับเพื่อทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ของโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่เป็นเรื่องที่กระทบกับคนไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับคนไทยนะครับนี่คือ 3- เสาหลักที่เราคัดเลือกประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกที่มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นทุกวินาทีแต่ว่าเราเอามาสรุปให้ทราบกันในประเด็นสำคัญในเรื่องที่ทุกคนควรรู้นะครับเจอกันจันถึงสุกากามนาทีับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสานักข่าวทูเดวันนี้มี 2-3 ประเด็นที่เราจะชวนพูดคุยกันนะครับประเด็นหนึ่งเราจะขออนุญาตเริ่มต้นต้นสัปดาห์ด้วยความกังวลถึงเรื่องของสภาพอากาศที่มีรายงานน้าท่วมในเกาหลีใต้แล้วก็มีรายงานถึงความห่วงกังวลในกรณีของพายุที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงในหลายประเทศในแถบเอเชียตวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศจีนด้วยนะครับพายุที่วาเนี่ยกลายเป็นคำถามมุมหนึ่งก็จะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกมากขึ้นในช่วงหลายวันต่อจากนี้ขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งเนี่ยพายุลูกนี้หลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นความหวังในปีที่ประเทศไทยกาลังจะเผชิญกับภัยแ้งที่อาจจะร้อนแ้งรุนแรงมากกว่าปีก่อนๆหรือไม่นี่ครับพายุลูกนี้จะเป็นความหวังในแง่ของการเติมปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเติมปริมาณน้ําในเขื่อนเพื่อรับมือกับภายแล้งในช่วงที่จะเกิดขึ้น 5-6 เดือนของปีนี้ต่อจากนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากันในเชิงรายละเอียดนะครับเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศเช่นกันแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เราเกาะติดอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นประเด็นที่เราจวหัวในวันนี้เช่นเคยนะครับเป็นประเด็นที่เราเกาะติดแทบจะทุกวันเลยก็คือกรณีของสองครามยูเครนวันนี้มีกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเนื่องจากเกิดเหตุโจมตีสะพานที่รัสเซียสร้างเชื่อมกับไครเมียนะครับไคลเมียรนี่คือพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนที่รัสเซียผนักเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014สะพานแห่งนี้เนี่ยเป็นสะพานที่ถูกเชื่อมในลักษณะที่มีผลอย่างมากต่อการส่งกำลังบำรุงและก็กำลังพลจากรัสเซียเข้าไปยังยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางตอนใต้และก็เป็นสะพานที่หลายคนเปรียบเลยว่าเป็นกล่องดวงใจของประธานาธิบดีปูตินครับเนื่องจากสะพานแห่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในเชิงรูปธรรมถึงการที่รัสเซียผนวกไคลเมียเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตั้งแต่ปี2014ซึ่งการผนวกที่ว่าเนี่ยเป็นการผนวกที่นานาชาติไม่ได้ให้การรับรองเลครับแล้วก็เป็นการผนวกที่พอเกิดสงครามยูเครนเป็นต้นมาเนี่ยหลายคนก็มองภาพว่าการผนวกไฟเมียเมื่อปี2014เนี่ยแหละเป็นหนึ่งในเชื้อไฟที่ทําให้รัสเซียกล้าที่จะบุกยูเครนเมื่อปีที่แล้วเพราะมองว่าการผนวกไรเมียเมื่อปี2014นั้นสุดท้ายแล้วนานาชาติก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของการคาดการณ์ของบางฝ่ายว่าพอรัเสเซียเห็นว่านานาชาติไม่ได้ทําอะไรจากการที่ผนวกไครเมียเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะบุกยูเครนจนทําให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายมาจนถึงปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดกับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เราจับตาภาพในปัจจุบันเนี่ยเราจับตาสงครามยูเครนอยู่ที่2องประเด็นใหญ่ๆนะครับในช่วง2องสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพชัดมากก็คือในมุมหนึ่งในมุมของรัเสเซียเนี่ยเราจรับะจับตาไปที่การก่อความไม่สงบของวาคเนื้อกรุ๊ปที่แม้ว่าจะสิ้นสุดลงไปอย่างรวดเร็วเป็นการก่อความไม่สงบที่ใช้เวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยนะครับแต่ว่าแรงกระเพื่อมอย่างที่เราย้ํามาตลอดว่าแรงกระเพื่อมหรือว่าฝุ่นควันหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุก่อความไม่สงบเนี่ยยังดูจะเป็นผลกระทบที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือประเด็นของฝั่งรัสเซียแต่ว่าประเด็นของฝั่งยูเครนเนี่ยเราก็จับตาไปที่ปฏิบัติการสู้กลับซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเดือนๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นปฏิบัติการสู้กลับที่แม้แต่ฝ่ายยูเครนเองก็มองว่าเป็นการสู้กลับที่ช้ากว่าที่ฝ่ายยูเครนเองคาดหวังเอาไว้จนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับเกิดเหตุโจมตีสะพานเชื่อมคลาเมียที่รัเสเซียเป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าสะพานแห่งนี้มีความสำคัญทั้งในแง่ยุทธศาสตร์แล้วก็มีความสำคัญในแง่สัญ,ญลักษณ์อย่างความสำคัญในแง่สัญ,ญลักษณ์เนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าสะพานนี้ถูกเปรียบเรยว่าไม่ต่างจากกลองดวงใจของประธานาธิบดีปูตินครับสะพานนี้ประธานาธิบดีปูตินเดินทางมาเปิดสะพานนี้ด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่รัสเซียผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014ขณะที่ความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ก็คือสะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงที่สำคัญของฝ่ายรัสเซียในไปฏิบัติการสงครามยูเครนเข้าไปยังไพรเมียแล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่การสู้รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนนะครับแต่ว่าจู่ๆสะพานแห่งนี้ก็ถูกโจมตีครับโดยมีภาพปรากฏผ่านสื่อท้องถิ่นแล้วก็ปรากฏภาพในช่วงเวลาต่อมาอย่างที่เห็นในภาพหน้าจอเนี่ยแหละครับถึงความเสียหายบางส่วนของสะพานที่ทรุดลงไปฝ่ายรัสเซียถึงกับสั่งการให้ระง,งับการสัญจรผ่านเส้นทางนี้เป็นเวลาชั่วคราวนะครับพร้อมทั้งประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตเร่งด่วนที่ทางการท้องถิ่นที่ดูแลสะพานแห่งนี้เนี่ยต้องมีการปิดสะพานแห่งนี้เป็นการชั่วคราวเลยความคืบหน้าล่าสุดที่มีการรายงานออกมาก็คือเหตุโจมตีนี้ดูเหมือนจะเป็นการระเบิดที่เกิดขึ้นหลายครั้งที่สะพานแห่งนี้นะครับและเหตุระเบิดนี้ทําให้มีรายงานผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว2คนแล้วก็มีเด็กบาดเจ็บหนึ่งคนด้วยฝ่ายรัสเซียนั้นชี้ไปที่ยูเครนว่าเป็นผู้ก่อเหตุนี้ครับชี้ไปที่ยูเครนเลยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นท่าทีของประธานสภาไครเมียซึ่งฝ่ายรัสเซียเป็นผู้แต่งตั้งชี้เลยนะครับว่าฝ่ายยูเครนอยู่เบื้องหลังเหตุนี้พร้อมอ้างว่านี่เป็นการกระทําของพวกก่อการร้ายเพราะว่าเป็นการทําลายทรัพย์สินของพลเรือนโดยยืนยันว่าส่วนของสะพานที่เป็นรางรถไฟไม่ได้รับความเสียหายต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าสะพานที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับไครเมียที่เป็นจุดเกิดเห็นในครา้งนี้เนี่ยนะครับในเชิงของการอธิบายเนี่ยมันจะมีสองเส้นที่คู่ขนานกันไปในการเชื่อมระหว่างรัสเซียกับไครเมียเส้นหนึ่งคือสะพานที่รถยนต์ใช้ในการสัญจรน,นะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือสะพานที่รถไฟใช้ในการสัญจรอ,อย่างที่เห็นในภาพนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นภาพที่ถ่ายมาจากรถไฟถ่ายมาจากรางรถไฟที่เป็นอีกหนึ่งสะพานที่คู่ขนานกับสะพานของรถยนต์ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าส่วนที่เสียหายเนี่ยคือส่วนที่เป็นสะพานสําหรับรถยนต์ใช้ในการสัญจรและจะเห็นได้เลยว่าพื้นที่สะพานส่วนหนึ่งเนี่ยซุดลงไปนะครับนี่อย่างที่เห็นในภาพเลยฝั่งหนึ่งซุดลงไปแน่ๆอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคงจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายแต่แน่นอนว่าฝั่งเนี้ยซุดลงไปในระดับที่เห็นภาพเมื่อสักครู่เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเปิดเผยออกมานะครับสำนักข่าวทาสซึ่งเป็นสื่อทางการของรัสเซียระบุว่าคณะกรรมการสืบสวนของรัสเซียที่มีสาขาอยู่ในไครเมียได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วขณะเดียวกันครับนอกจากฝั่งรัสเซียที่บอกว่ายูเครนน่าจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีสะพานเชื่อมไครเมียในครั้งนี้แล้วแม้กระทั่งแร่งข่าวในยูเครนสื่อมวลชนในยูเครนเองก็ดูเหมือนจะชี้ว่าเหตุการณ์นี้ฝ่ายยูเครนนี่แหละครับเป็นผู้ที่ก่อเหตุดังกล่าวแน่นอนนะครับว่าเราคงจะได้ยินการการันตีของฝ่ายยูเครนในการโจมตีสะพานเชื่อมคลายเมียงของรัสเซียออกมายากมากฝ่ายยูเครนคงจะไม่การันตีอะไรออกมาอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้ก่อเหตุนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีสัญญาณจากฝั่งยูเครนเองที่ชี้ว่าฝ่ายยูเครนนี่แหละเป็นผู้กระทำนะครับเพราะว่าฝ่ายยูเครนอาจจะไม่ได้ออกมายอมรับตรงๆแต่จะใช้วิธีการส่งสัญญาณผ่านท่าทีของฝ่ายต่างๆที่อยู่ในยูเครนครับท่าทีที่ออกมาแล้วเนี่ยออกมาจากสื่อ,อย่างน้อยสองสํานักในยูเครนนะครับอย่างสื่อที่มีชื่อว่า s u p ไพรแลวก็ rain รนสกาบราว d a รายงานอ้างแหล่งข่าวโดยให้รายละเอียดนะครับว่าฝ่ายยูเครนนี่แหละที่เป็นฝ่ายโจมตีสะพานของไครเมียแห่งนี้โดยเป็นปฏิบัติการร่วมกันร,ระหว่างหน่วยความมั่นคงของยูเครนและก็กองทัพเรือของยูเครนโดยระบุว่าฝ่ายยูเครนได้ใช้โดรนใต้น้ําในการก่อเหตุระเบิดในครั้งนี้นะครับรายงานของ BBC ีซระบุแบบนี้ครับว่าการก่อเหตุครั้งนี้ใช้โดรนใต้น้ําก่อเหตุเป็นรายงานออกมาลักษณะเดียวกันกันกบสื่อทั้ง2แห่งของยูเครนเลยนะครับโดรนใต้น้ําแล้วก็มีการระบุว่าจริงๆแล้วการส่งโดนเข้าถึงพื้นที่ใกล้กับสะพานแห่งนี้เป็นเรื่องที่ทําได้ยากแต่ว่าในท้ายที่สุดฝ่ายยูเครนก็สามารถทําได้และโจมตีสะพานเชื่อมใครเมียของรัเสเซียได้สําเร็จโฆสอกหน่วยข่าวกรองทางกลาโหมของอยูเครนออกมาเปิดเผยผ่านสื่อที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการยอมรับว่ายูเครนเกี่ยวข้องกับการระเบิดสะพานแห่งนี้หรือไม่แต่ก็ชี้ในแกลวเหตุที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลดีต่อรัเสเซียครับเนื่องจากจะทําให้การขนส่งกําลังบํารุงของฝ่ายรัสเซียทําได้ยากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมารัสเซียใช้สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งกําลังคนแล้วก็ยุโทโธปกรณ์เข้าไปในยูเครนดังนั้นเหตุที่เกิดขึ้นกับสะพานแห่งนี้จึงจะนําไปสู่ความปัญหาด้านการขนส่งที่มากขึ้นของฝ่ายรัสเซียนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเหตุระเบิดสะพานเชื่อมไครเมียนี้ก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจํากันได้ใช่ไหมครับในตอนนั้นเนี่ยเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่ทำให้สะพานแห่งนี้ถูกปิดใช้งานนานหลายเดือนเลยนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองซึ่งทาย้อนกลับไปในตอนนั้นฝ่ายยูเครนก็ไม่ได้ออกมายอมรับตรงๆนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุแต่ฝ่ายยูเครนก็ได้ส่งสัญญาณในลักษณะที่ชี้ไปให้เห็นว่าฝ่ายยูเครนนั้นน่าจะอยู่เบื้องหลังอันนี้จริงๆอย่างไม่เป็นทางการเช่นมีการพูดในเชิงเยาะเย้ยว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วหรือแม้กระทั่งมีการออกสแต็มชุดพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการระเบิดสะพานแห่งนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าสะพานแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของรัสเซียในการส่งกําลังไปยังยูเครนรวมถึงยังเป็นความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนกล่องดวงใจของประธานาธิบดีปูตินด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เราต้องมองภาพไปข้างหน้ากันนะครับมองประมองภาพไปข้างหน้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เราจะได้เห็นการแก้แค้นของฝั่งรัสเซียในการโจมตียูเครนอย่างหนักหน่วงมากขึ้นหรือไม่เพราะว่าถ้าเรามองว่านี่คือกล่องดวงใจของประธานาธิบดีปูตินในตอนนี้เนี่ยมีรายงานออกมาเพิ่มเติมนะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียออกมาระบุโดยยืนยันว่ารัฐบาลยูเครนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีสะพานแห่งนี้แล้วก็มองว่านี่คือการโจมตีของระบบยูเครนซึ่งฝ่ายรัสเซียชี้ว่านี่คือการกระทาของการก่อการร้ายและนี่เป็นสัญญาณว่านี่เป็นการกระทาขององค์กรอาตยากรรมระหว่างประเทศขณะเดียวกันครับแรงข่าวจากหน่วยความมั่นคงของยูเครนฝ่ายยูเครนนะครับหน่วยความมั่นคงของยูเครนยูเครนซิเคียวริตี้เซอร์วิสหรือว่า SBU ออกมาระบุว่าฝ่ายยูเครนนี่แหละที่เป็นผู้ก่อเหตุสะพานแห่งนี้จริงโดยเป็นไปบัติการร่วมระหว่างหน่วยความมั่นคงของยูเครนแล้วก็กองทัพเรือของยูเครนอั่งเช่นที่เรารายงานไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับแต่แน่นอนนะครับสิ่งที่จะเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการของฝ่ายยูเครนเนี่ยคงจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปีก่อนแล้วก็ไม่ได้มีการยืนยันออกมาจากฝั่งของอยูเครนเช่นกันในตอนนั้นนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการรายงานยืนยันแหละครับว่าการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางรถไฟที่เป็นเส้นทางคู่ขนานไปกับสะพานเชื่อมระหว่างไครเมียกับรัเสเซียแห่งนี้นะครับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหลักเป็นสะพานที่ใช้สําหรับให้รถยนต์ในการสัญจรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็คงต้องดูรายละเอียดกันต่อไปนะครับข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับเหตุการระเบิดสะพานแห่งนี้เนี่ยมีประมาณนี้แหละครับฝ่ายรัเสเซียมองว่ายูเครนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขณะที่สื่อในอยูเครนรายงานอ้างแหล่งข่าวว่ายูเครนเป็นผู้ก่อเหตุนี้จริงโดยใช้โดรนจากใต้น้ำในการโจมตีนะครับแล้วก็มองภาพชัดครับว่าการโจมตีสะพานอย่างนี้จะมีผลอย่างแน่นอนต่อระบบขนส่งยุธทธปกรณ์ระบบการขนส่งกำลังพลของฝ่ายรัเสเซียที่จะเข้าไปในยูเครนโดยก่อนที่จะเกิดเหตุโจมตีเหตุระเบิดสะพานแห่งนี้เนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวที่ในตอนนี้เริ่มมีหลายฝ่ายกลับไปให้ความสนใจถึงสถานการณ์ที่สมรภูมิรบภายใต้สิ่งที่ยูเครนบอกว่ากําลังอยู่ระหว่างปฏิบัติการสู้กลับเน้นพื้นที่ทางภาคตวันออกแล้วก็ทางภาคใต้นะครับก่อนหน้านี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงครับแต่ว่าเรื่องนี้ถูกแทรกซ้อนไปด้วยกรณีที่กลุ่มวักเนื้อกรุ๊ p นั้นก่อความไม่สงบในรัสเซียสถานการณ์ก็ยังฝุ่นตลบอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มเห็นภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้นคําถามหลายคําถามได้รับคําตอบขณะที่คําถามบางข้อก็ยังเป็นคําถามอยู่แต่ว่าสถานการณ์เริ่มมีความชัดเจนในหลายด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เริ่มกลับมาถึงสถานการณ์ในสนามรบมากขึ้นโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียให้สัมภาษณ์กับสื่อรัเสเซียน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าในมุมหนึ่งประธานาธิบดีปูตินก็ได้พูดถึงการที่สหรัฐจะส่งระเบิดที่เรียกว่าคลัสเตอร์บอมหรือว่าระเบิดลูกปลายส่งให้กับยูเครนในการต่อต้านรัเสเซียระเบิดลูกปลายเนี่ยเป็นระเบิดเป็นอาวุธที่หลายชาติออกมาวิพากวิจารนะครับเพราะว่าถูกมองว่าเป็นอาวุธต้องห้ามเนื่องจากการใช้งานอาวุธชนิดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนําไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของเพลาเรือนนี่นะครับอาวุธลูกนี้ระเบิดลูกนี้อาจจะเป็นกับดักกับระเบิดที่จะทำร้ายทำลายประชาชนไม่ใช่แค่ในช่วงเวลาของสองครามแต่ว่ามันอาจจะเป็นกับดักที่ไม่ระเบิดจนกระทั่งสถานการณ์เข้าสู่ภาวะสงบแล้วเกิดการระเบิดหลังจากนั้นแล้วก็ทำลายชีวิตของประชาชนได้ประธานาธิบดีปูตินก็ได้พูดถึงกรณีที่สหรัฐจะส่งระเบิดลูกปรายให้กับยูเครนไปต่อต้านรัสเซียเนี่ยนะครับโดยผู้นํารัสเซียร,ระบุว่ารัสเซียมีอาวุธชนิดนี้กักต,ตุนไว้อยู่ในคลังโดยอ้างว่ารัสเซียไม่เคยใช้อาวุธนี้มาก่อนแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายใช้ในการต่อต้านรัสเซียผู้นํารัสเซียบอกว่าก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่รัสเซียจะใช้อาวุธลูกนี้ต่อต้านกลับไปผู้นํารัสเซียร,ระบุว่าการใช้ระเบิดลูกปรายไม่ต่างจากอาทญากรรมและรัสเซียมองว่าเขาก็คือรัเสเซียอาจจะไม่ใช้อวุชชนิดนี้เนื่องจากเคยได้รับความเจ็บปวดจากอาวุชชนิดนี้เหมือนกันในอดีตอย่างไรก็ตามเราต้อง note แบบนี้นะครับว่าเรื่องนี้มีข้อถกเถียงเหมือนกันโดยเฉพาะการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัเสเซียออกมาอ้างว่ารัเสเซียไม่เคยใช้ระเบิดลูกปรายในสงครามยูเครนมาก่อนเนี่ยข้อนี้ต้องไฮไลท์แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่ารัเสเซียนี่แหละก็เคยใช้อาวุธท,ที่เป็นระเบิดลูกปลายแบบนี้ในสงครามยูเครนมาแล้วและเป็นการใช้ที่มีมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสงครามยูเครนเมื่อต้นปีที่แล้วโดวยสำมบโดยมีรายงานอ้างทั้งผู้เห็นเหตุการณ์ผู้สื่อข่าวและก็ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปตรวจสอบจนมีการระบุในรายงานของคณะมนตรีสิทธ,ธิมนุษยชนแห่งสัประชาชาติด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานพบว่ารัสเซียใช้ระเบิดลูกปลายโจมตีหลายเมืองของยูเครนทั้งภาควันออกภาคใต้ของประเทศหรือแม้กระทั่งในกรุงเทียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนโดยรายงานที่มีการเก็บข้อมูลระบุว่าจริงๆแล้วฝ่ายยูเครนก็เคยมีการใช้ระเบิดลูกปรายต่อต้านรัสเซียมาก่อนนะครับแต่ว่ามีการใช้ในวงจํากัดเมื่อเทียบกับฝ่ายรัสเซียที่ดูจะใช้ระเบิดลูกปรายอย่างกว้างขวางในสงครามยูเครนมากกว่านอกจากเรื่องระเบิดลูกปรายแล้วนะครับประธานาธิบดีปูตินยังให้สัมภาษณ์โดยระบุว่ารัสเซียรู้สึกว่าคงจะไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรที่ฝ่ายรัสเซียจะยึดยึดโทปรประกอของบรรดาชาติมันตกที่ถูกส่งมาช่วยยูเครนมาใช้ในการต่อต้านยูเครนกลับไปนี่ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นภายใต้ปฏิบัติการสู้กลับนั่นแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ของยูเครนมีรายงานว่ามีอาวุธหลายชนิดที่ชาติตันตกส่งให้กับยูเครนในการต้านทานรัสเซียแต่ว่าในหลายพื้นที่เนี่ยก็มีรายงานว่าฝ่ายยูเครนเพี้ยงพลั้แล้วก็อาวุธของชาติตันตกบางชนิดตกอยู่ในมือของฝ่ายรัสเซียแล้วหรือไม่ประธานาธิบดีปูตินก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยครับบอกว่าก็คงจะไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าจะมีการยึดยุดทธบุคคลของบรรดาชาติตันตกนอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินยังอ้างด้วยนะครับว่าปฏิบัิการสู้กลับของยูเครนเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาดูจะไม่สำเร็จโดยชี้ว่ากองทัพฝ่ายรัสเซียยังคงเป็นฮีโร่ในสถานการณ์และในบางพื้นที่ฝ่ายรัสเซียยังคงเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายรุกฝ่ายยูเครนอยู่นะครับอย่างไรก็ตามการออกมาให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นท่ามกลางข้อสังเกตหลายต่อหลายอย่างนะครับข้อสังเกตหนึ่งก็คือแรงกระเพื่อมฝุ่นที่แม้จะตลบไปเยอะแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังเกิดขึ้นผลพวงจากการที่กลุ่มวากเนอร์กลุก่อความไม่สงบในรัสเซียเนี่ยก็เริ่มมีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าตกลงแล้วประธานาธิบดีปูตินจะเอาอย่างไรกันแน่กับคู่ขัดแย้งของวากเนอร์กลุคู่ขัดแย้งที่ว่าก็หมายถึงรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เกชอยกูซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียคู่ขัดแย้งที่ว่าก็หมายถึงผู้บัญชาการหลักของกองทัพรัเสเซียในสงครามยูเครนก็คือในพลวาเวารีเกราซิมอฟนี่นะครับในตอนนี้มีการประเมินออกมาว่าประธานาธิบดีปูตินดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความไว้วางใจกระทรวงกลาโหมรัเสเซียและก็อาจจะใช้กระทรวงกลาโหมรัเสเซียเป็นแพะรับบาปในกรณีที่กองทัพรัเสเซียล้มเหลวในการทำสงครามยูเครนนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ออกมาแล้วก็มีการประเมินในเบื้องต้นแต่ว่าข้อมูลนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ต่อไปนะครับโดยมีการประเมนว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องในการจัดตั้งกองกำลังต่างนี่เป็นท่าทีที่หลายคนมองว่านี่เป็นการบอลไซของประธานาธิบดีปูตินแล้วก็พยายามให้กระทรวงกลาโหมของรัเสเซียกลายเป็นแพะรับบาปหรือไม่หากกองทัพของรัเสเซียนั้นไม่สามารถเดินหน้าในสงครามยูเครนได้ตามที่หลายฝ่ายมีการคาดการเอาไว้แต่ย้ํานะครับนี่เป็นข้อมูลที่มาจากการตั้งข้อสังเกตเฉยๆยังไม่ใช่ข้อมูลที่เราเห็นหลักฐานที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจมองภาพเป็นการตั้งโจทย์ตั้งหลักไว้ก่อนแล้วก็เป็นมองภาพในช็อตต่อไปว่าภาพที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียจะเป็นแพรับบาปจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขณะเดียวกันถ้ามองถึงแรงกระเพื่อมอีกฟากหนึ่งจากการก่อความไม่สงบของว a g n e r Group ซึ่งนำไปสู่การที่ผู้นำวัคเนอ r ์กรุ๊ปลี้ัยไปเบลารุสแล้วก็ในเวลาต่อมาก็มีข่าวว่าผู้นำวัคนอร์กลับสามารถกลับไปยังรัเสเซียได้นี่นะครับล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาจากฝั่งยูเครนที่ระบุว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยหนึ่งในข้อตกลงที่อาจจะมีการระบุรวมถึงมีการพูดคุยกับคุณอเมริลาลุสว่าว a g เนอร์กรุ๊ปเนี่ยจะไปจัดตั้งฐานที่มั่นอยู่ในประเทศเบลารุสจนถึงตอนนี้เนี่ยฝ่ายยูเครนบอกว่าพบความเคลื่อนไหวของการย้ายกาลังพลวัคเนอร์กรุ๊ปเข้าไปอยู่ในเบลารุสเพียงแค่ไม่กี่ร้อยนายนะครับการย้ายกำลังคนวักเนืเข้าไปอยู่ในเบลารุสดูเหมือนจะยังมีน้อยมากไม่กี่ร้อยนายเท่านั้นคำถามก็คือแล้วส่วนใหญ่ที่ไม่ย้ายอยู่ที่ไหนหลายคนก็จับสังเกตว่าหรือว่ากองกำลังของวักเนื้อกรุ๊ปนั้นจะยังคงมีฐานกำลังหลักอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนแล้วก็ยังมีความพยายามในการแตะมือในการช่วยฝั่งรัเสเซียในการให้ความช่วยเหลือในการต้านทานการรุกโต้อตอบของฝ่ายยูเครนหรือไม่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้รวมถึงการเปิดเผยว่ากองกําลังวากเนื้อกรุ๊ปไม่ได้ย้ายเข้าไปในเบลารุสมากขนาดนั้นเลยครับเ,เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฝ่ายยูเครนก็ออกมายอมรับเลยครับว่าการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาควันออกของอยูเครนเนี่ยยังคงเป็นไปอย่างดุเดือดแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่มีการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องโดยที่ฝ่ายยูเครนนั้นออกมายอมรับด้วยนะครับว่าฝ่ายยูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายรุกนะครับแต่ฝ่ายยูเครนตอนนี้ยอมรับว่าเป็นฝ่ายรับเป็นฝ่ายต้านทานการต่อสู้ของรัเสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นข้อสังเกตว่าตกลงแล้วสถานะของว a g n e r Group ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกันแน่ในเมื่อพบความเคลื่อนไหวว่ามีการย้ายกำลังพลเข้าไปยังเบลารุสแค่ไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นหรือว่า Wagner Group จะยังคงวางฐานกำลังหลักไว้ที่ภาคตะวันออกของยูเครนหรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องที่เราตั้งข้อสังเกตนะครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่การสู้รบของยูเครนหรือเปล่าน,นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวสงครามยูเครนนะครับที่เราหยิบมาพูดถึงกันล่าสุดเป็นเรื่องที่เราต้องมองภาพยาวๆจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นกรณีที่หลายอย่างจะเริ่มมาผสมปนเปนกันล้หลายอย่างที่ภาพยังไม่ชัดเนี่ยเราก็ต้องดูกันต่อไปยาวๆใช่ไหมครับแต่ว่าหลายอย่างที่ภาพชัดเจนมากขึ้นเนี่ยมันก็มี2ทางก็คือเราจะทําความเข้าใจสิ่งที่มันชัดเจนขึ้นอย่างไรและสถานการณ์ที่ยังตกค้างอยู่เนี่ยเช่นปฏิบัติการสู้กลับของฝ่ายยูเครนเนี่ยจะเดินหน้าไปสู่ทิศทางไหนรวมถึงกรณีล่าสุดด้วยนะครับกรณีการระเบิดสะพานเชื่อมไครเมียซึ่งหลายฝ่ายดูจะชี้ว่าฝ่ายยูเครนเนี่ยแหละที่เป็นผู้ก่อเหตุคําถามก็คือสิ่งที่เป็นการระเบิดนั้นจะส่งผลต่อการรบมากน้อยแค่ไหนด้วยนี่ครับจากเรื่องสองครามยูเครเนนะครับเราไปต่อกันที่สถานการณ์ในประเทศเกาหลีใต้ครับที่เกาหลีใต้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุฝนตกหนักนะครับแล้วฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วน้าท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายต่อชีวิตนะครับเพราะว่าเหตุน้ำท่วมที่มาจากฝนตกหนักเนี่ยซึ่งทาให้เกิดดินถล่มด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มากกว่า40คนทั่วประเทศแล้วโดยอุทก,กภัยที่เกาหลีใต้ครั้งนี้นับเป็นศกนนตกราตากรมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้หลังจากที่เคยเกิดน้ําท่วมใหญ่ในกรุงโซจํากันได้ใช่ไหมครับเมื่อปีที่แล้วเกิดน้ําท่วมใหญ่ในกรุงโซจนทําให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ10คนจนเกิดเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาเพราะว่าผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นเป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ในห้องพักกึ่งใต้ดินหรือที่เรียกว่าพันจีอาร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ปรากฏในภาพยนตร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่ตามมาถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ําในสังคมแล้วก็อันตรายจากการอยู่อาศัยในห้องพักกึ่งใต้ดินจนทางการกรุงโซต้องยุติให้อนุญาตก่อสร้างห้องพักประเภทนี้ในเวลาต่อมาแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็อาจจะพอบอกได้นะครับว่าเป็นโศก,กนาฏกรรมที่ซ้ํารอยเหตุการณ์เดิมหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุเขื่อนกั้นแม่น้ำมีโหในจังหวัดชุงชองเหนือทางภาคกลางของประเทศพังเสียหายทําให้น้ําเอ,อือทะลักแม่น้ำไหลท่วมอุโมงค์ทางรอดใต้ดินครับอุโมงค์ที่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมีรถถูกน้ําท่วมติดอยู่ในอุโมงค์มากกว่า10คันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็รถโดยสารนะครับอุโมงค์ใต้ดินที่ถูกน้ําท่วมมีความยาว685เมตรครับเจ้าหน้าที่ต้องระดมสูบน้ําออกจากอุโมงค์อย่างเร่งด่วนแต่ก็พบว่ามีคนขับรถแล้วก็มีผู้โดยสารที่หนีไม่ทันนะครับเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จมน้ําอยู่ใต้อุโมงค์อย่างน้อย13คนแล้วก็ยังไม่แน่ชัดด้วยนะครับว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยในตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างปฏิบัติการกู้ภยัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดคําถามตามมานะครับถึงประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อภัยพิบัติของรัฐบาลเกาหลีใต้เพราะว่าก่อนที่จะมีโศก,กนกาฏกรรมน้ําท่วมอุโมงค์ก็มีคําเตือนมาจากสํานักงานควบคุมระดับน้ําในแม่น้ําให้เฝ้าระวังระดับน้ําว่าอาจจะมีระดับที่อันตรายหรือไม่แล้วก็เสนอให้ปิดอุโมงทางลอดใต้ดินที่เกิดเหตุไปแล้วด้วยนะครับนอกจากที่จังหวัดชุมชองเหนือแล้วยังมีหลายพื้นที่ครับที่เกิดเหตุน้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มในเกาหลีใต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือจังหวัดขยองซังเหนือทางภาคตะวันออกของเกาหลีใต้เกิดเหตุน,น้ําป่าไหลหลากดินถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากขณะที่ทางการเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมมากกว่า 120,000 ไร่อาคารบ้านเรือนทรัพย์สินของภาครัฐเอกชนเสียหายจํานวนมากต้องอพยพประชาชนออกจากที่อยู่อาศัยแล้วนับหมื่นคนโดยประธานาธิบดียูนยซอกยอนของเกาหลีใต้ตอนนี้ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศน,นะครับในเรียบประช,ชุมฉุกเฉินสั่งการให้รัฐบาลระดมใช้ทรัพยากรที่อยู่เพื่อลดการสูญเสียครับขณะเดียวกันก็มีคําเตือนมาจากสํานักง,งานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปโดยคาดว่าหลายพื้นที่จะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนหน้าความน่าเศร้าของโศกนันตะกรรมที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ก็คือสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโซได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับว่าพบหญิงไทยเสียชีวิตที่จังหวัดขยองซังเหนือจํานวนหนึ่งรายด้วยกันแล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนคนไทยในเกาหลีใต้ให้ระมัดระวังจากเหตุการณ์ดินถลมน่มน้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ที่อาจเกิดมากขึ้นในระยะนี้ด้วยนอกจากที่เกาหลีใต้แล้วหลายคนก็จับตาไปที่พายุตาลิมครับพายุตาลิมเนี่ยเป็นพายุที่เราอาจมองได้ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมองไปถึงมุมนั้นเนี่ยพายุลูกนี้กําลังส่งผลกระทบต่อประเทศจีนคับโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาจีนระบุเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับว่าพยายุใต้ฝุ่นตาลิมอยู่ห่างจากเมืองจ้านเจียงมณฑลกวางตุ้งทางตอนออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ7 7 5กิโลเมตรเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุตาลิมเนี่ยตาริมเนี่ยนะครับเป็นพายุที่เป็นไต้ฝุ่นลำดับที่4ในปี2023แต่ว่าเป็นพายุที่พัดขึ้นฝั่งจีนเป็นลูกแรกของปีนี้คาดว่าจะทําให้เกิดฝนตกในประเทศจีนครับแล้วก็เป็นจังหวะที่พายุลูกนี้เข้ามาในช่วงที่จีนกําลังเฝ้าระวังในช่วงที่อาจเกิดน้ําท่วมในประเทศได้นะครับซึ่งทางการจีนเนี่ยได้พูดถึงกรอบเวลาเฝ้าระวังว่าอาจจะเกิดน้ําท่วมในประเทศเนี่ยก็คือช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมมีการคาดการณ์เวลาครับว่าช่วงนี้อาจจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับจีนก็จับตาพายุตาลิมเป็นพิเศษขณะที่ประเทศไทยครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุตาลิมล่าสุดเป็นฉบับที่10นะครับโดยมีหลายจังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือฝนถล่มในวันที่17 2 0กถรกดาคมนี้รวมถึงระวังเกิดน้าท่วมฉับพลันแล้วก็น้าป่าไหลหลากด้วยโดยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนตาลิมฉบับที่10ระบุว่าเมื่อเวลาสีน่นวกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงตาลิมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 18.9 องศาเหนือลองจิจูด 113.4 องศาวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคายว่าจะเคลื่อนผ่านเกะาะไฮลัมและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 18-19 กรกฎาคมนะครับนี่นี่เป็นภาพของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นภาพจากเว็บไซต์ windy.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานสภาพอากาศทั่วโลกแบบเรียลไทม์ก็จะได้เห็นลักษณะของพายุที่กำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนที่คาดกันว่าน่าจะมีการเคลื่อนขึ้นฝั่งในช่วงเวลา 18-19 กรกฎาคมนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าศูนย์กลางของพายุอยู่ใกล้กับชายฝั่งในประเทศจีนแล้วโดยกลมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศล่าสุดระบุแบบนี้นะครับว่าในช่วงวันที่1 7บเถึงยีกรกฎาคมร่องมรสุมกําลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทย, oui. ยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยโดยก่อนหน้านี้คุณชวลิตจันทรทรัพรัตน์กรรมการบริษัททีมกรุป๊ปและผู้เชี่ยวชาญด้านนะ้าประเมินแบบนี้นะครับว่าพายุลูกนี้ก็คือตาลิมเนี่ยจะเริ่มส่งผลกระทบถึงไทยตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมโดยเฉพาะในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันตกของไทยจะดึงความชื้นมาจากอันดามันก็จะเริ่มมีฝนตกบ้างนอกจากภาคตะวันตกเนี่ยก็จะมีภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมีการคาดการแนวโน้มฝนว่าฝนน่าจะตกมากขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าภาคอื่นๆที่ระบุมาข้างต้นส่วนความหวังว่าพายุลูกนี้จะบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งที่มีการคาดการณ์ว่าปีนี้ไทยจะ,ะเผชิญภัยแล้งที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะครับว่าจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หรือไม่กรรมการบริษัททีมกรุ๊ปและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้าชี้ว่าปริมาณน้ําฝนจากพายุลูกนี้อาจไม่ได้เติมน้ําในอ่างขนาดนั้นอาจจะต้องไปหวังเอาพายุตัวที่จะตามมาคือในช่วงหลังวันที่24ีหรือว่า25รกรกฎาคมนี้หรือว่าอาจจะเกิดในช่วงปลายเดือนซึ่งถ้าพายุลูกต่อไปมีกำลังแรงจริงก็อาจจะช่วยให้มีกำลังมากที่จะมาเติมน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำของไทยให้มากขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราต้องดูพายุใน2เปราะด้วยกันนะครับเปราะแรกก็คือเรื่องหลักก็คือพายุที่จะพัดถล่มไทยเนี่ยจะส่งผลกระทบในแง่ของอุทกภัยส่งผลกระทบในแง่ของความเสียหายเป็นภัยพิบัติจากพายุโดยตรงหรือไม่แต่ว่าอีกเปราะดึงที่เราต้องดูเหมือนกันนะครับเนื่องจากปีนี้มีความชัดเจนครับว่าสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญกับภาวะภัยแรงที่น่าจะรุนแรงมากกว่าปีก่อนๆเนี่ยการเข้ามาของพายุจะมีส่วนช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแรงได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องจับตาไปนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินแล้วว่าอย่างน้อยพายุลูกนี้ก็คงจะไม่ช่วยบรรเทาเรื่องภัยแล้งขนาดนั้นคงไม่ได้มาช่วยเติมน้ําในอ่างเพื่อให้มีน้ําใช้ในภาคการเกษตรรับมือกับภัยแล้งในปีนี้ได้มากขนาดนั้นนะครับกลางปีแบบนี้ทุกปีแหละครับก็ต้องเริ่มกลับมาให้ความสําคัญกับเรื่องฝนฟ้านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่จริงๆทุกคนมองสถานการณ์น้ำสถานการณ์สภาพอากาศปีนี้ยังไงบ้างครับทุกคนมองว่าเรื่องนี้ปีนี้จะมีสภาพอากาศในลักษณะใดปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นภาพชัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางในพื้นที่กรุงเทพปีนี้ดูจะเป็นเรื่องของภัยแล้งที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็มองเลยครับว่าถ้าเรายังไม่มีรัฐบาลเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากพอสมควรถ้ารัฐบาลยังไม่มีอำนาจเต็มมือก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรากำลังโยงไปถึงเรื่องของการเมืองแล้วนะครับแล้วเรื่องการเมืองเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่จะมีความร้อนแรงเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่19รกรกฎาคมน,นี้ความชัดเจนต่างดูเหมือนว่าจะมีหลายอย่างที่ไม่ชัดเจนการมองภาพไปที่อนาคตดูเหมือนว่าหลายคนจะมองไปไกลกว่าแค่การโหวตเลือกนาะยกรัมตรีในวันที่19แล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อไปภาพข้างหน้าที่เราต้องจับตาประเด็นใหญ่ที่เราต้องติดตามมีเรื่องอะไรบ้าง18 30นานทีนะครับเดี๋ยวพลวัสนีจะมาสรุปให้ได้ทราบกันแล้วก็ชวนพูดคุยมองภาพไปข้างหน้าพร้อมกันกับ Today Life แต่ว่าก่อนจะจากกันไปครับประชาสัมพันธ์อีกสักรอบทีมข่าวสำนักข่าว Today ไปเปิด YouTube ช่องใหม่นะครับเปิดเพิ่มนะครับหมายความว่าช่องเดิมยังอยู่ช่องเดิมที่ทุกคนกำลังดู Worldwide Life ์ดูทูเดย์ไลยังอยู่มาเกาะติดข่าวแบบนี้ทุกวันแหลยับแต่ว่าช่องใหม่ที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่า Today for Tomorrow ครับเป็นช่องที่เราตั้งใจทำอย่างมากนะครับแล้วก็เอารายการที่เราเรียกกันว่ารายการ Origi ซึ่งมีความหมายว่าเป็นรายการที่เราตั้งใจทาอย่างปราณีตเอาสาระความรู้ที่เข้าใจยากเนี่ยมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็นำเสนอด้วยรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆสอแสดแทรกไปด้วยความสนุกนครับก็จะมีทั้งรายการธุรกิจรายการบันเทิงรายการไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งรายการการเมืองนโยบายสาธารณะก็จะไปอยู่ช่องที่มีชื่อว่า Today for Tomorrow เป็นช่องของทีมข่าวสานักข่าว Today นัน่นแหละครับอยากชวนทุกคนทีน่เป็นแฟนข่าวอยู่แล้วไปติดตามช่อง Today for Tomorrow อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับและนี่คือวายไลฟ์ในวันนี้นะครับต้องติดตามกันต่อยาวๆทั้งสถานการณ์ในประเทศและสถานการณ์ต่างประเทศติดตามกับเราสํานักข่าวทูเดย์ครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่ติดตามเรากดติดตามครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเราจะได้เตือนทุกเหตุการณ์สําคัญครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับช่วงนี้ผมจอมพนันเดลสุโขลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ o r ริ i n a l Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ o r ริ i n a l Content ที่จะททำโดยสำนักข่าวทุเดย